0: 50 Minutos com o professor
1: Elson Pereira. Olá, eu sou o professor Elson Pereira e esse é o nosso episódio número 14 do podcast 50 Minutos, um podcast que começou lá no mês de fevereiro, tratava de assuntos da cidade, nas suas relações com diversos outros temas e que é, tem função da nossa conjuntura da pandemia e de outros problemas é, que nos afligem mais diretamente, a gente abriu um pouco mais a temática e temos trazido é, convidados falando sobre é, problemas, inclusive, de âmbito nacional. Como a gente está respeitando a questão do isolamento social, os nossos programas que lá nos meses de fevereiro, em março, eram gravados é, no Tralharia e depois nós passamos é, para o bar do Xuxa, hoje nós estamos gravando, fazendo a gravação com distanciamento social. Né? Então, estamos em, em Florianópolis, em Atalanta, e já vou apresentar os nossos convidados de hoje. Mas antes, como a gente sempre faz, eu trago uma frase, um parágrafo de um, de um escritor, que tem a ver com a nossa temática de hoje. É, eu, a frase, o um parágrafo que eu trago hoje, é de Karl Marx, do, do livro 3 do Capital, em que fala que nem a sociedade, nem uma nação, ou nem mesmo todas as sociedades juntas são proprietárias do globo, são apenas forceiras, e devemos legá-las em melhores condições às gerações futuras. Então, a ideia da questão ambiental é que está presente no nosso debate de hoje. E eu tenho a alegria de trazer aqui é, um amigo da universidade e já companheiro de algumas lutas, inclusive de plano diretor de Florianópolis, o professor é, João de Deus, que é professor é, da, da Universidade Federal, mas também coordenador geral de rede de ONGs da Mata Atlântica e é, da Miriam, que é pedagoga, especialista em ecologia e fundadora da Associação de Preservação do Meio Ambiente da Vida, a Premave, e foi coordenadora da Federação de Entidades Ecologistas Catarinenses, FEEC, e da Rede de ONGs da Mata Atlântica. Então, já, antes de mais nada, um grande é, obrigado a vocês dois e deixo a palavra já para a apresentação
0: inicial de, de da Miriam e do João. Miriam. Bom, prazer é muito grande poder participar hoje aí dessa conversa, né, professor Elson e junto com o João, que é um amigo de longa data e também parceiro aí, né, dessas jornadas em defesa do meio ambiente, especialmente da nossa querida Mata Atlântica, e, e já aproveitar e dizer, ó, Santa Catarina toda, né, estado inteiro de Santa Catarina está na Mata Atlântica. E nós temos que realmente nos preocupar muito com o que está acontecendo com ela, com o que vai acontecer no futuro, porque se a gente tem hoje um lema fique em casa por conta da pandemia, né, a Mata Atlântica é a nossa casa e dela nós temos que cuidar com todas as nossas forças para termos uma casa ainda sustentável né, no presente e no futuro. João, por favor.
2: Então, Elson, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, né, reafirmar que sempre uma satisfação poder estar compartilhando espaços de debate aqui contigo, e esse particularmente, né, em companhia da Miriam também, que como ela falou, é uma, uma amiga de longa data, né, e como eu hoje respondo pela coordenação da Rede de ONGs da Mata Atlântica, ela já me antecedeu, né, e a gente tem um histórico aí bastante longo já de esforços, né, digamos assim, para fazer com que a Mata Atlântica, que foi definida pela Constituição de 88 como um patrimônio nacional, ela é, realmente seja tratada como tal, né? E, infelizmente, é, tanto a Mata Atlântica quanto outros ambientes aqui no Brasil, né, que também pela Constituição de 88 foram elevados à condição de patrimônio nacional, é, vem sofrendo um uso extremamente predatório, né, uma degradação bastante acentuada e principalmente, né, nesses últimos nesses últimos períodos agora com o governo Bolsonaro, nós temos assistido um verdadeiro desmonte em todo o arcabouço de proteção ambiental, uma um verdadeiro sucateamento das estruturas que foram montadas para fazer com que a Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma lei federal, né? felizmente nós temos a Política Nacional de Meio Ambiente não como uma política do presidente de plantão, ela é uma política nacional estabelecida por lei federal desde 1981, a Lei 6938. Então, é fundamental que a gente faça... É, esses esclarecimentos para a sociedade exatamente para que nós tenhamos uma mobilização e a sociedade realmente exija dos nossos administradores um tratamento mais adequado e que dê um mínimo de coerência à conservação e ao uso racional dos recursos naturais da Mata Atlântica, do Cerrado, da, da Amazônia, enfim. Coisa que nós, infelizmente, estamos assistindo um processo assim extremamente violento e rápido de degradação de tudo que foi construído nesses últimos 30 anos em termos de conservação. E, particularmente, a Mata Atlântica, né que é, seria o foco da nossa discussão hoje, nós estamos aí às voltas com duas iniciativas extremamente preocupantes uma delas é um despacho do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que tem se demonstrado, né, desde que assumiu, como uma pessoa que sequer assumiu os compromissos formais que estão associados aos próprios objetivos do Ministério do Meio Ambiente. E ele, fiel a essa linha, né, é, agora, em abril editou um despacho fazendo com que áreas desmatadas irregularmente na Mata Atlântica possam ser legalizadas, gerando com isso uma perspectiva de anistia absolutamente ilegal e uma grande ameaça, porque essas áreas de preservação permanente, como foram desmatadas irregularmente na Mata Atlântica, deveriam, devem, ser objeto de recuperação, para que a gente reponha esses espaços que são importantes para uma série de aspectos relacionados, inclusive, ao nosso bem-estar, não só para a biodiversidade. E o outro, a outra iniciativa nefasta desse ministro foi o encaminhamento de uma revisão do decreto que regulamentou a Lei da Mata Atlântica, que, na nossa perspectiva, também é algo que traz uma seríssima ameaça à conservação da Mata Atlântica e à própria manutenção da lei da Mata Atlântica como um instrumento que faz a, a regulação do uso sustentável dos recursos naturais, como manda a Constituição de 88. Então, é um pouco nessa linha que nós precisamos levar esse debate né? e esperamos que sirva para poder sensibilizar e também, a partir da informação que as pessoas tenham, a gente tenha um número maior de cidadãos também se preocupando e exigindo dos nossos administradores o um mínimo de consequência no trato dos nossos recursos naturais e principalmente né, no caso do nosso foco aqui da Mata Atlântica.
1: Ô, ô João, é, semana passada nós tivemos um debate sobre questão do meio ambiente e cidade aqui em Florianópolis em que tu já levantasse algumas questões uma coisa que me deixou muito preocupado tem a ver com essa revisão da lei, que é a ideia de retirar as ilhas costeiras da, da proteção da Mata Atlântica. Podia explicar um pouco melhor para a gente isso?
2: Então, o decreto, o texto de revisão do decreto, ele ataca em duas frentes. Uma é retirando uma série de, de formações que estão no mapa da área de aplicação da lei da Mata Atlântica, que foi produzido pelo IBGE. E, o, por absurdo que pareça, o ministro Salles utiliza como argumento para fazer essa proposta de alteração a afirmação de que o decreto 6.660 extrapola o escopo da lei da Mata Atlântica. E aí o que, é que ele faz? Ele encaminha uma proposta de decreto reduzindo a área, esse mapa que o IBGE publicou, ele restringe única e exclusivamente aquelas formações que estão nominalmente listadas na lei. Né? O que, a princípio, já é um absurdo, porque um decreto, se ele ficar restrito apenas ao texto da lei, ele não faz nem sentido, não precisaria do decreto. Se os artigos da lei são auto-aplicados, não precisaria de decreto. Mas, assim, ele retira uma série de formações e dentre essas que ele retira estão ilhas costeiras e oceânicas. E por isso que eu fiz aquele, aquela observação. Né? No caso de Florianópolis, a ilha de Santa Catarina, a parte insular do município, para o ministro Salles, deixa de ter Mata Atlântica. Ou seja, a lei da Mata Atlântica não se aplicaria sobre o território da ilha de Santa Catarina. Né? E, da mesma maneira, né, esse absurdo, ele se realmente esse decreto for editado, né, nós teríamos aí várias outras situações similares, como Vitória, outras ilhas, cidades que estão em ilhas né, costeiras e várias outras ilhas oceânicas, que, do ponto de vista da biodiversidade, são extremamente relevantes. Mas não é só isso, né? além de ilhas oceânicas e costeiras, ele retira uma série de outros, de outras formações associadas aí à Mata Atlântica que nós podemos ir detalhando aí ao longo do debate.
1: E se a gostaria de pronunciar
0: acerca dessas questões, Miriam? Sim, eu é, tenho uma observação que eu acho que é bem importante de se fazer com relação à legislação da Mata Atlântica, porque... Muitas vezes as pessoas podem até querer se queixar de que uma legislação foi gestada num gabinete, que caiu de paraquedas, que as pessoas não foram ouvidas, enfim. E eu sou testemunha de que esse não é o caso da legislação da Mata Atlântica, tanto da lei da Mata Atlântica quanto do decreto, ou dos decretos, porque nós, os primeiros decretos saíram em 1990 e 1993, é, quanto das resoluções, então se tem uma legislação que foi discutida amplamente com todos os setores, é a legislação que hoje rege a proteção e o uso sustentável da Mata Atlântica. Então, desde a Constituição Federal que determinou que a Mata Atlântica, junto com outros biomas, é patrimônio é nacional e que precisa ter o seu uso regulado por, por uma lei específica. Isso aconteceu a partir de 1990. Nós tivemos um primeiro decreto editado na época, O José Lutzenberger era o secretário nacional de meio ambiente. Esse decreto ele era exclusivamente para a floresta ombrófila Densa, que é mais da área é, do litoral. É, esse decreto foi substituído em 93 por um outro, que teve uma abrangência né, que nós chamamos de domínio amplo da Mata Atlântica. E a partir deste decreto se deu entrada com um projeto de lei é, na Câmara. Na época, o deputado que fez essa que deu entrada no projeto de lei foi o, foi o Fábio Feldman. Foram 14 anos de tramitação, eu acompanhei esses 14 anos de tramitação, então sei de todas as reuniões que foram feitas. Paralelamente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente discutiu para cada Estado onde tem Mata Atlântica uma resolução específica sobre estágios de regeneração, sobre é, o que, que caracteriza cada estágio desses, o que você pode fazer com relação a cada é, intervenção em Mata Atlântica, e todas essas resoluções, e depois também é, detalhadas em instruções normativas, elas foram incorporadas à, à lei, quando ela foi promulgada em 2006. Depois de 2006, veio todo o debate sobre o, a regulamentação dela e acabou culminando com o decreto eh, em 2008. Então, inclusive nós festejamos muito, né, tanto a lei quanto o decreto de regulamentação, porque ela já veio, como a gente diz, pegando. Porque desde 1990 isso foi discutido, isso foi construído, e quando a, a lei saiu e o decreto saiu, a sociedade já estava preparada para isso e já estava cumprindo a própria lei. Então, é, isso não é hoje uma desculpa para dizer nós precisamos mudar o decreto, nós precisamos mudar a lei porque ela tem problemas. Não, o problema está nas pessoas hoje que querem mudar a legislação porque elas estão atendendo interesses escusos e a quem interessa, por exemplo, tirar a proteção legal da Mata Atlântica nas Ilhas Costeiras? Provavelmente, pessoas que querem usar essas florestas para fazer outra coisa que não seja conservar a qualidade de vida das pessoas que moram ali. Então, essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Por que essa proposta está sendo trazida agora, se isso não é um clamor da sociedade, e se não é uma necessidade da sociedade, muito pelo contrário. Então, a Mata Atlântica... É,
1: é, é. Não, me, me parece que, é, que você coloca muito bem a construção desse arcabouço é, legislativo, que podemos dizer, é quase como um patrimônio já da sociedade brasileira, parece querer ser destruído por um grupo uma intencionalidade muito clara. né Eu, eu, eu acompanhei e até você acha fez alguma algum, algum comentário na reportagem que ano passado nós tivemos apenas a metade do número de multas, né, é, pelo IBAMA é, me parece um indicador, né, muito forte desse dessa é, necessidade dessa intencionalidade de desmonte de proteção desse nosso
0: patrimônio. É, exatamente. É, eu fiz esse comentário com relação à questão da diminuição de multas e eu até é, lembro de ter dito, nossa, se fosse pelo motivo correto, nós estaríamos festejando. Né? O motivo correto seria, de fato, a diminuição das infrações, mas no caso não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi a diminuição da própria fiscalização. Então, é, esse momento que nós estamos vivendo né? e é, tudo isso relacionada à Mata Atlântica, é uma parte do todo. Nós estamos tendo, como o João já falou, ataques às nossas conquistas ambientais enormes. E, e esse é um pouco o apelo que a gente precisa fazer para a sociedade de envolvimento com essas questões, de cobrança. Né, do, do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, das autoridades, do Ministério Público, da Justiça como um todo, para que isso não aconteça. Por quê? No caso específico da Mata Atlântica, o que, que ela tem a ver com a gente? Mata Atlântica e você, o que que vocês têm a ver? Água é a primeira coisa que vem à mente. E a água vem da onde? A água vem da nascente ali da esquina. Hoje nós estamos vivendo, todo o sul do Brasil, uma seca histórica. Aqui em Atalanta, por exemplo, a cachoeira atrás da minha casa está sem água. E isso, em 50 anos é, de existência aqui, nós nunca tínhamos visto. Então, é, se nós não preservarmos os remanescentes que ainda nós temos de Mata Atlântica e restaurarmos as áreas que foram desmatadas ilegalmente, e as áreas de preservação permanente, esse tipo de consequência do aquecimento global, por exemplo, vai ser cada vez pior. Então, por um lado, nós vamos ter enchentes com níveis extremos, mas também secas com níveis extremos. E quem mora nessas regiões precisa colocar isso na sua agenda, que eu tenho chamado de ativismo. Nós todos temos que ser ativistas, e isso não significa ser um ativista chato, eu posso ser um ativista bacana, um ativista legal, porque ativista também faz poesia, ativista planta árvores, ativista aponta os problemas, mas também a solução. É
1: uma ativista
0: é, nós temos... vida,
2: né, Miriam? Sabe, Elson? acho que aproveitando assim esse, esse mote que a Miriam traz, né? aqui também em Florianópolis nós estamos aí com um problema crônico, né? Hoje mesmo tive a, a informação de que a própria Casan, que é o órgão responsável pela distribuição de água aqui na, na no município, está aprofundando o ponto de captação na Lagoa do Peri, exatamente por conta do rebaixamento do nível da lagoa, algo inédito. Nós nunca tivemos uma um, uma redução de nível tão acentuada quanto essa. Mas aí eu queria uh, chamar atenção para esse também todo esse arcabouço de proteção que a Miriam mencionou também, que nós participamos de forma muito ativa na na, na própria elaboração de todas essas normas, né? a discussão da lei no Congresso, a própria discussão depois para a própria redação do Decreto 6.660, Basicamente, todas as resoluções que regulamentam estágios sucessionais que foram produzidas no Conama, e aqui também é importante mencionar né que o próprio Conama foi objeto de um ataque virulento desse ministro Salles, ele praticamente aniquilou com o Conama, que era um dos colegiados mais representativos e atuantes aqui no Brasil, referência até internacional em termos de execução de política ambiental e que, por obra e graça desse ministro, hoje é um conselho praticamente morto, né? um conselho que perdeu todo o seu protagonismo. E sempre é importante a gente mencionar que é, a área ambiental, de um modo geral, e particularmente a Mata Atlântica, até por conta desse histórico né, de criticidade, porque a Mata Atlântica, todos nós sabemos, é o bioma que mais sofreu por conta das intervenções do homem. Né? São mais de cinco séculos aí que fizeram com que a gente tivesse praticamente 90% da sua área original severamente alterada né, por conta dos usos humanos. E aqui eu queria chamar atenção para um detalhe. Desse pouco que sobrou, basicamente, é, apenas 12% desses remanescentes que hoje estão espalhados aí ao longo da costa atlântica, apenas 12% desses remanescentes são remanescentes com área superior a 3 hectares. Por que, que eu chamo a atenção? Uma dessas iniciativas do ministro Salles... É facilitar as autorizações para a supressão de vegetação. E nessa proposta de alteração do decreto, o que é que ele sugere? Ele sugere que, para áreas urbanas, no município de Florianópolis, que nós temos hoje, que, pelo decreto atual, qualquer supressão em área superior a 3 hectares, obrigatoriamente precisa ter anuência do IBAMA ele está expandindo isso para 30 hectares em área urbana e 150 hectares em área rural. Trocando em miúdos, considerando o que nós temos de remanescentes, o que o ministro Salles está fazendo com essa proposta é simplesmente facilitar ao máximo, sob o argumento de que faz isso para facilitar o licenciamento ambiental, ele vai estar, basicamente, facilitando e flexibilizando a supressão de vegetação em toda a Mata Atlântica, porque, basicamente, tudo que sobrou em área urbana são fragmentos com área inferior a 3 hectares. Em área rural, a imensa maioria dos fragmentos também são fragmentos com área inferior a 100 hectares. Então, ele, basicamente, passa a régua e simplesmente flexibiliza, facilita essa supressão em área rural, área urbana indistintamente. E aí, como a Miriam falou, qual a justificativa? Né? A quem interessa isso? Como é que um ministro do meio ambiente pode apresentar uma proposta nessa base, retirando a proteção, reduzindo o mapa de aplicação da lei? E ampliando de forma absurda as áreas em que essa flexibilização de autorização pode ser dada para a supressão da vegetação, e ainda usa o argumento na justificativa que não haveria alteração e que a proteção não seria comprometida. É completamente absurdo. A proteção vai ser seriamente comprometida e aí o questionamento da mídia é absolutamente oportuno. A quem interessa isso, né? A quem exatamente o ministro está procurando atender com iniciativas desse tipo? Por certo que proteção da Mata Atlântica e aperfeiçoamento do, dos instrumentos jurídicos de proteção desse patrimônio nacional não é. Não é esse o foco do Ministério, com iniciativas tão nefastas como essa. E aí é importante a gente sempre lembrar também que o equilíbrio né, é, entre desenvolvimento e conservação aqui no Brasil sempre foi um equilíbrio muito instável. Né? A Miriam tem anos aí de, de embates, né? e pelo menos nós tínhamos até então o Ministério do Meio Ambiente como uma referência dentro do governo federal para poder buscar, pelo menos, um balanço mais razoável nesse desequilíbrio, né? nessa instabilidade que é a relação de desenvolvimento com o meio ambiente. E hoje, basicamente, não existe sequer diálogo com o Ministério do Meio Ambiente. E aí é importante a gente lembrar que esses inícios aleatórios e arbitrários, eles, basicamente, são autoalimentadores. Então, é o desmatamento na Amazônia que está crescendo é a expansão da fronteira agrícola no Cerrado, é a expansão sobre a área de preservação permanente. E se nós não reagirmos, se não, houver um, não tivermos a condição de frear um processo como esse, realmente nós teremos aí um colapso em todo o sistema de proteção ambiental do país, o que é extremamente preocupante e sério, na minha percepção.
1: É, me parece que o cenário que vocês apresentam uma um ataque frontal à legislação construída é, de forma é, participativa ao longo de décadas. O desmonte de um dos principais conselhos nacional, quer dizer, quando eu falo dos principais conselhos é porque praticamente todos os conselhos nesse governo foram desmantelados. Eu fazia parte do Conselho Nacional do Fundo da Habitação de Interesse Social, ele simplesmente deixou de existir, assim como o Conselho das Cidades passou a, a, a ser um, um conselho chapa branca, e você coloca que o Ponama é, também tem essa configuração. E aí vocês colocam é, é, esse panorama é, dos, desses, vou chamar de contradecretos, né, de contranormativas, porque eles... É, eles abrem a perspectiva é, de combater aquilo que o Ministério do Meio Ambiente foi construído para proteger. né? E parece que isso é extremamente grave. A, a, a Miriam já apontou uh, um pouco a, o caminho a seguir, que seria o caminho da militância, mas eu queria ouvir exatamente de vocês um pouco sobre isso. né? O que fazer né, diante dessas questões tão graves que o João e a Miriam nos colocam aqui, é, sobre essas consequências que serão consequências, é, muitas delas irrecuperáveis, a questão da água, a questão da poluição, a questão de, da, da própria relação né da, com a natureza vai é, estar seriamente prejudicada.
0: Eu acho Gíria. que algumas coisas, né, do ponto de vista assim de coletivos ambientais e redes, né, algumas providências já estão sendo tomadas. Né? A própria rede de ONGs da Mata Atlântica, aí, tendo como coordena a coordenação do João, é, elaborou notas técnicas mostrando é, o absurdo que são essas iniciativas. Isso está sendo encaminhado para o Ministério Público, é, não sei exatamente se tem alguma chance de ter alguma ação, é, porque o decreto em si ainda não saiu, né? nós temos esse despacho aí com relação à flexibilização de, de é, não restaurar, não obrigatoriedade de restaurar áreas desmatadas ilegalmente, né? que é um despacho do Ministério do Meio Ambiente, mas o decreto é uma proposta. Então, essas ações dos coletivos e redes ambientais são uma forma de pressão, mas o ideal seria que a sociedade como um todo, as pessoas individualmente também fizessem suas ações e pressionassem, né, o seu vereador, o seu prefeito, o seu deputado, os senadores, o presidente, né, enviando mensagens, cartas, se pronunciando, porque é isso que nós precisamos fazer. A sociedade precisa mostrar que ela não quer esses retrocessos. A sociedade precisa mostrar, no caso da Mata Atlântica, que ela depende da Mata Atlântica para ter uma qualidade de vida, que isso não interessa à população. Né? E nós estamos fazendo a nossa parte, mas todo mundo precisa participar. E é muito claro a importância desse arcabouço é, legal quando você analisa o desmatamento na Mata Atlântica e como ele tem é, decrescido. Na década de 80, aqui mesmo em Santa Catarina, aconteciam grandes desmatamentos. Então, se você pegar as estatísticas, o número de hectares que eram desmatados naquela época, e o que é desmatado hoje, que ainda existe algum desmatamento, é... É, é, a diferença é muito grande, então é muito clara assim, a importância de você ter essa legislação, a importância né, aliada da legislação com a fiscalização, para a gente ter hoje é, os remanescentes da matemática protegidos e as, a condição para restaurar o que precisa ser restaurado. É, só para fazer um gancho ainda dessa questão né, da importância da restauração... Nós estamos agora numa crise mundial aí dessa pandemia, é, com as pessoas tendo, na verdade, uma oportunidade de pensar que futuro nós queremos. E eu acredito que a gente precisa sair melhor dessa pandemia do que nós éramos antes. O sair melhor significa, inclusive, poder enfrentar uma ferramenta mais adequada, a nossa próxima crise, que talvez as pessoas, não é nem a próxima, é uma crise que já existe, mas que muitas pessoas não estão se dando conta, que é a crise climática. E a Mata Atlântica, assim como é, a natureza né, de outros biomas, será fundamental para o enfrentamento da crise climática e para a reconstrução da economia, especialmente brasileira, pós-pandemia. Porque a natureza preservada, conservada e restaurada, ela é patamar, ela é pilar para você fazer essa construção da economia sustentável. Que a gente aproveite essa nossa oportunidade de né, ficar em casa pelo menos uma parte do tempo e pensar e preparar isso para que a gente tenha, de fato, condições de ter um mundo melhor pós-pandemia.
2: Elson, eu queria aproveitar a, a deixa das mudanças climáticas para destacar um outro absurdo que, como biólogo botânico, né, eu não poderia deixar de ressaltar. Na proposta de decreto do ministro Salles, uma das áreas que ele também retira do mapa são os refúgios vegetacionais. É, refúgios vegetacionais são aquelas áreas na Mata Atlântica que mantêm uma fauna e uma flora relictual, ou seja, são aquelas áreas que ainda resguardam componentes da biodiversidade que foram selecionadas num outro período climático e que, com a mudança gradativa do clima, essas áreas foram ficando cada vez mais restritas, né? E hoje elas representam pequenas manchas, pequenos núcleos, em geral, em áreas de maior altitude, onde nós temos um nível extremamente elevado de endemismos, tanto de fauna quanto de flora. E talvez a expressão mais correta seja essa mesmo, né? Esses núcleos de refúgios vegetacionais são verdadeiras ilhas onde um clima pretérito ainda se mantém resguardando os nichos de algumas espécies. Por incrível que pareça, assim, um nível de ignorância desse ministro chega a um extremo que ele propõe a retirada desses espaços que seriam aqueles espaços em que o Ministério do Meio Ambiente mais deveria estar atento e preocupado, exatamente porque são áreas naturalmente já extremamente sensíveis e com uma enorme diversidade biológica, extremamente restrita a esses pequenos espaços, que a gente chama de espécies endêmicas. né? E, em geral, além de endêmicas, como elas só ocorrem em pequenos espaços, são espécies extremamente raras. E isso é o que faz com que a Mata Atlântica também, mesmo com todo esse processo de degradação que ela sofreu, ainda seja hoje um dos biomas extremamente biodiversos, né? com uma biodiversidade ainda extremamente significativa. Então, assim, retirar do, da aplicação da lei refúgios vegetacionais é um erro Graço sobre todos os aspectos. Primeiro, porque são áreas, e não são áreas próprias para agriculturas, não são áreas absolutamente interessantes para fazer assentamentos humanos. Então, é, de novo, assim, só pode ser ignorância mesmo. Parece que o ministro não tem sequer a noção do que significa um refúgio vegetacional para estar propondo um absurdo como esse. E um outro ponto ponto também já avançando nessa linha né, de esclarecer o que, que o ministro está retirando, uma outra coisa extremamente complicada né, que o ministro Salles está propondo, que seja retirado do mapa as chamadas áreas de tensão ecológica. Isso, de novo, é um contrassenso, é um absurdo, porque essas áreas de tensão ecológica representam o que a gente chama em ecologia dos ecótonos, as áreas de transição entre uma formação e outra. O que não é nem possível de ser é, espacializado de forma mais precisa. Né? Então, por exemplo, a transição da floresta ombrófila densa para a floresta ombrófila mista. Se eu saio de Florianópolis para visitar a Miriam em Atalanta, ali a partir de águas mornas, rancho queimado, a gente já vai começando a perceber essa transição de uma formação para outra. O ministro quer que isso saia do mapa. Assim, é tão absurdo que ficaria até difícil de, se realmente for implementar isso, como é que eu vou retirar? Começa onde, em águas mornas, a área de transição? Começa na metade de rancho queimado? Então, são coisas assim, né? que, do ponto de vista técnico, inclusive, denota uma falta completa de conhecimento desse ministro e falta de orientação ou que me parece ser o mais provável, né, uma decisão deliberada de sequer ouvir os técnicos do Ministério do Meio Ambiente e os técnicos do IBGE para apresentar uma proposta dessa. Provavelmente ele só ouviu aqueles setores que estão interessados na degradação para oferir lucros rápidos e imediatos, né e de preferência, esses grupos que têm dado apoio político a esse governo e ao ministro Salles, e o restante é secundário, é desnecessário. Só a partir dessa análise que a gente pode entender como é que pode ser gestada uma proposta tão absurda do ponto de vista técnico, como é essa proposta de alteração do decreto que o ministro Salles encaminhou para a Casa Civil. Obrigado.
1: Então parece que é um antiambientalismo
0: instalado no
1: completo, Ministério do Meio
0: completo. Ambiente. Né? É. Acho que nunca e... na história aí, né, da de, ambiental e na história desde que nós tivemos a Secretaria Nacional de Meio Ambiente, depois o Ministério do Meio Ambiente, nós tivemos uma figura tão antiambiental é, se dizendo ministro do Meio Ambiente. É realmente uma lástima, é, é muito triste. E nós não podemos deixar que isso passe em branco, continue dessa forma, sem nós nos posicionarmos do lado do que realmente interessa, que é a preservação do meio ambiente, que é a qualidade de vida da população.
1: É preciso resgatar o aspecto político disso, né? no sentido que esse governo chega a Brasília, chega ao governo federal sem é, apresentar qualquer é, projeto de país no debate de campanha eleitoral. Ele se elege como anti alguma coisa, mas jamais se apresenta como pró alguma coisa e me parece que fica cada vez mais claro que isso foi deliberado. Né? Porque se ele apresenta um antiambientalismo, um anti, é, Universidades federais, um anti-Estado como está se apresentando, certamente a população não se deixaria enganar, acredito eu, e é, elegeria um governo dessa é, com esse conteúdo, né, de de anti-Brasil quase, né, desconstruindo uma uma história nos vários
0: campos é, da sociedade brasileira. É, e é interessante um aspecto que em todas as gestões anteriores no Ministério do Meio Ambiente e mesmo do, da gestão federal, na presidência, é, nós temos pontos que podem ser ressaltados como pontos positivos, como conquistas, umas gestões é, mais do que as outras, mas todas elas você consegue fazer essa análise, ah, retrocedeu aqui, mas fez aquilo ali de bom, a gente teve essa, essa questão importante que foi é, foi uma conquista naquela gestão, e agora isso não acontece. Eu, infelizmente, enquanto ambientalista, com mais de 35 anos de atuação, eu não consigo achar nada de positivo na gestão atual no Ministério do Meio Ambiente. Pelo contrário, eu só vejo retrocessos, então isso é muito, muito, muito grave, principalmente porque o Brasil, ele sempre foi reconhecido como um protagonista na área ambiental, como um país que, mesmo com dificuldades, conseguia avançar, conseguia propor agendas é, importantes, conseguia ir para negociações internacionais, mostrando a sua é, força, né? mostrando ações positivas, é, trabalho realizado, sempre com alguma coisa, ainda temos muita coisa para fazer, mas já estamos fazendo isso. E agora que a gente tem metas a cumprir, nós fazemos o contrário, a gente vai para trás. Então, o momento é muito delicado e é muito grave.
2: É, eu queria também lembrar, Elson, que assim, a... esse todo esse processo político que nós vivenciamos que obviamente tem repercussões extremamente negativas na política ambiental como a Miriam acabou de ressaltar mas não só né basicamente a política no Brasil ela tem é, se caracterizado ultimamente como algo assim é, é difícil até de de, de adjetivar porque você tem alguém querendo basicamente sempre se, contra, se contrapor ao sistema, né? ele é o antissistema, e aí tudo está errado. Né? E aí eles têm um autoritarismo absurdo de achar que a eles têm a receita para tudo e não há diálogo, não há consulta, né? a ciência é negada, as organizações sociais são relegadas ao último plano. Então, é extremamente preocupante do ponto de vista da construção de uma sociedade, porque toda essa diversidade que a gente tem na natureza, mas que a gente tem também na sociedade, passam a se configurar como ameaça, né? passam a se configurar como algo que tem que ser combatido, porque é contrário ao meu dogma. E isso é extremamente ruim. E nós temos que ter um cuidado muito grande, Elson, na minha avaliação, porque sempre que essas pequenas maiorias né, tendem a se tornar maiorias mais numerosas, a gente tem aí uma receita para um desastre. E, infelizmente, nós assistimos isso com a eleição do Bolsonaro. Né? Eu acho que o agravamento da crise talvez ela seja positiva nesse aspecto, né? de nós termos pelo menos um momento para que a sociedade acorde e coloque um freio nisso. Né? Porque processos como esse, se não forem refreados de uma maneira severa, podem trazer prejuízos incalculáveis para a democracia, para uma sociedade né, ainda... É, em construção, como é a sociedade brasileira. E é impressionante a quantidade de é, atos né, que esse governo já fez, que atentam contra essas conquistas que foram sendo amealhadas a partir do esforço coletivo de uma grande quantidade de pessoas e ao longo de um grande período de tempo, e que são assim rapidamente solapadas e sem uma reação mais articulada, sem uma resistência maior da sociedade. Então, talvez até esse momento, eu até não sou tão otimista quanto a Miriam, né? mas tendo a ser mais realista, mas eu acho que, pelo menos, se nós não sairmos melhores dessa crise sanitária, pelo menos nós tenhamos a oportunidade de aproveitar essa crise sanitária para refrear um pouco esse ímpeto de um governo que está literalmente destruindo a sociedade brasileira e isso não pode prosseguir. Nós precisamos é, reagir, dar um freio e retomar né, a direção de uma sociedade minimamente razoável, uma sociedade que tenha um, um projeto de construção que realmente tenha como objetivo maior o bem da coletividade, os interesses difusos e não os interesses particulares de meia dúzia de apoiadores. Mas é realmente o cenário, não só na área ambiental, né, mas o cenário é bastante desalentador. E, por isso, eu acho que o recado que a Miriam traz é muito oportuno. Nós temos que sacoalhar o pessoal, temos que nos mobilizar, temos que trazer esse pessoal para esse enfrentamento e reconstruir esse país, porque a situação está tão crítica que eu acho que a gente já tem que começar a falar em reconstrução.
1: Obrigado, João, obrigado, Miriam, nós estamos chegando ao final de mais um podcast hoje, um podcast que é quase um clamor em defesa do meio ambiente diante de, de ações tão nefastas e tão é, perigosas para, para todos nós, aí o João traz a ideia da reconstrução, né? então eu queria, e a Miriam desde o início falando a ideia da militância, de lutar, então eu queria que você desse a palavra final, para que a gente pudesse encerrar, já agradecendo ao João e à Miriam, pela, por essa é, participação, que certamente é, vai ter eco, espero eu, é, nas aquelas pessoas que querem
0: um país melhor. Então, é... A minha mensagem final uma mensagem, na verdade, ainda de esperança e de otimismo. E um né, dentro desse clamor para todas as pessoas, e que às vezes se acham impotentes diante de tanta dificuldade né que, que tem pela frente, e podem pensar assim, o que, que eu posso fazer? Né, eu, qualquer coisa que eu fizer não vai fazer diferença. Não, ela faz diferença. Qualquer ação faz diferença sim. E aí eu vou citar o um exemplo que eu sempre uso quando a gente fala de restauração. Nós precisamos, né, existe uma meta inclusive mundial de restaurar é, os ecossistemas com o plantio de um trilhão de árvores. Agora, para que nós possamos chegar nesse um trilhão de árvores, cada árvore plantada conta. E se você conseguir plantar pelo menos uma árvore, a sua árvore fez diferença. Então, nesse caso, agora, da Mata Atlântica né, e da pressão que nós precisamos fazer sobre as autoridades para que não aconteçam esses retrocessos, eu faço essa analogia. Cada mensagem, cada e-mail, cada manifestação que for feita, conta. E esse é o momento né, de apelo nesse sentido. Vamos entrar nessa luta pela Mata Atlântica, porque ela é a nossa casa. Obrigado, Miriam. Um grande abraço para ti, João.
2: Obrigado, Welson. Um abraço. Um abraço, Miriam.
1: Então, obrigado a todos e a todas que estão nos ouvindo nesse podcast. Eu peço que cada um e cada uma compartilhe em suas redes essa e outras conversas dos 50 minutos. E um abraço e, se puder, fique em casa.
0: 50 Minutos Professor Elson Pereira.